0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Дорогие друзья, всех вас приветствую. И хочу поздравить вас с праздником. Потому что исторически христиане относятся вот к заповеди хлебопреломления или причастием по-разному ее называем, как к празднику. празднику воспоминаний страданий Господа. И я бы очень хотел, чтобы действительно это событие каждый раз было для всех любящих Господа, боящихся Господа праздником. Я назвал сегодня проповедь свою таким образом. «Проверка своей веры – это доброе упражнение для христианина». «Проверка своей веры – доброе упражнение для христианина». И мы прочитаем один стих из 11 главы 1 послания Коринфянам, наверное, мы сегодня будем читать весь этот отрывок. Обычно мы его читаем на причастие. Но один стих, особенно обратим наше внимание, 28 «Да испытывает же себя человек, <clears throat> и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь». Как известно, Иисус Христос для Своей Церкви установил две основные заповеди – Это крещение и хлебопреломление. И уже более двух тысяч лет, исполняя волю Божию, христиане, живущие в разных странах, посещающие разные церкви, даже относящиеся к разным немножечко направлениям христианства, они это делают, эту заповедь исполняют. Кто-то, как в нашем братстве принято раз в месяц, первое воскресенье месяц это делает, кто-то каждый воскресенье, кто-то реже, но все христиане верят, что если то заповедь установил Иисус, то это важно, что-то очень важное, что-то очень ценное. Есть многие наши церковные, так сказать, Западе установления, в каждой церкви свои, и мы к ним относимся достаточно трепетно, но это то, что сегодня мы говорим о том, что установил сам Господь Иисус. Но, несмотря на то, что мы верим, что это важно и ценно, все равно как-то отношения немножечко разные. Есть христиане, которые относятся к этой заповеди очень серьезно, очень вдумчиво, заранее настраивают свое сердце разум, читают соответствующие тексты Священного Писания, загодя, как-то пытаются это все пропустить через свое сердце, молятся проверяет свою жизнь на предмет греха, проверяет свою жизнь на предмет отношений с ближними, нет ли какого-то греха перед ближними, каких-то обид, невыполненных обещаний, невозвращенных долгов и так далее. И так далее. Есть христиане, которые стараются провести какой-то день или какое-то время в посте, может быть, заранее или в день причастия, в посте, молитве подходит к этой заповеди. То есть, вот такое очень серьезное, глубокое, трепетное отношение. Другие другие из нас, другие верующие, знаете, как-то более поверхностно, легкомысленно, что ли, легковесно относятся к этой заповеди. Для них это ну, просто традиция, ритуал, церковный обряд, который они совершают. Но вот такого внутреннего какого-то трепета, благоговения, размышления при этом они не испытывают. И даже наверняка есть верующие, которые, приходя в воскресенье в церковь, вдруг видят, что стоит вот такой стол, как у нас, чаша с вином, хлеб. И говорят, о, оказывается, сегодня хлеб ломление! Как я удачно попал. да То есть, как бы будто нет, не было никакой подготовки, не было никакой прелюдии в хорошем смысле слова, да но вот так вот спонтанно. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе порассуждали. Конечно, это большая тема, мы не сможем охватить все аспекты подготовки, готовности, достойного участия, но коснемся хотя бы некоторых некоторых из них, чтобы нам, Но если уже не сегодня, но, по крайней мере, в будущем, если Господь позволит относиться к этой заповеди более правильно, более серьезно. Вот эти слова, которые мы прочитали, 11 глава, 28 стих, очень серьезные слова, друзья. Очень серьезные слова. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Но первое, на что мы обратим внимание, это зададимся таким вопросом: почему же христианин нужно себя испытывать? Почему ему нужно проверять себя, свою веру, свои отношения с Богом? И э, такой ну, ответ сразу, который напрашивается. Дело в том, что мы часто обманываемся в самооценке. Мы часто неправильно себя оцениваем. Э, Конечно, все мы люди несовершенные, все мы грешники, потомки Адама и Евы. И Писание говорит, что мы грешники не потому, что мы сами делаем грехи, но потому, что мы родились уже грешниками, у нас есть эта склонность к да. и потом уже наши личные грехи, это как бы следствие этой склонности, этой греховной болезни, этого рабства, греху, о котором говорит Священное Писание. И когда человек примиряется с Богом через Господа Иисуса Христа, через веру, через покаяние, это великое чудо. Это великое чудо, когда действительно Господь обновляет наше сердце, возрождает наше сердце, делает нас новым творением во Христе Иисусе. И это Божье чудо. И да и Господь уже, мы слышали это, чтобы каждый присутствующий здесь имел эту встречу, пережил это чудо, чудо о возрождении, обновлении Духом Святым и Божьим Словом. Мне очень нравится, как апостол Павел, он в разных посланиях описывает это чудо, встречи человека с Богом. Но вот одно из таких замечательных, один из таких текстов, это послание к Римлянам, 5 глава, с 8 по 11 стихи. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» всему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили примирение». Удивительный текст. Наверное, не одну замечательную проповедь можно сказать на эти слова. Но здесь описывается, что мы были врагами. Что каждый человек, не уверовавший в Иисуса, не посвятивший ему свою жизнь, находится во вражде с Богом. В разделении с Богом. Да? И чудо это способно только через Иисуса, возможно, примирение. И это милость Божия, что большинство присутствующих здесь уже пережили это примирение. Слава за это Господу. Но хотя мы это примирение пережили, хотя мы пережили возрождение, хотя мы стали новым творением во Христе Иисусе, но поскольку мы живем вот в этой нашей земной плоти, да, в этом теле, способном грешить, способным заблуждаться, способным э, впадать в различные искушения, об этом много говорит Писание, и одно из проявлений нашей вот этой вот плоткости – это неверная самооценка. Это неправильная самооценка. Сегодня мы слышать это напоминание этих текстов, например, из книги-притчи. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И порой беседую с человеком, который ходит в церковь, но наблюдая за ним, видя, что жизнь его ну, неправильная, не что в жизни у него есть... Много согрешений и немощи различных, да, и каких-то искаженных представлений о Боге. И как-то пытается ему на это обратить внимание. Он говорит, да у меня все хорошо. Пастор, да ты что? У меня все нормально, у меня с Богом все хорошо. Все хорошо. Мы, знаете, нам людям свойство надевать такую маску некого внешнего благополучия. У меня все хорошо, не трогайте меня. Но нам порой только кажется, что у нас все хорошо, у нас неправильная самооценка. В послании к римлянам, в 12 главе из 3 стих, я хотел в более современном переводе его прочитать, Павел пишет так: Я говорю всем вам, не возомните о себе более положенного. Рассуждайте разумно, согласно той вере, которую Бог, каждому, которую Бог дал каждому из вас. То есть, вот иногда мы. У нас есть некое самомнение. Мы возомнили о себе, что у нас все нормально. А может быть, даже и вообще все классно. Но Священное Писание предупреждает. Будьте осторожны. Есть еще один текст. Думаю, что уместно здесь его привести. Это 2 Коринфян, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас... Разве только вы не то, чем должны быть? Друзья, это Господь советует через брата нашего, служителя, апостола Павла. Испытывайте самих себя, исследуйте, чтобы иметь правильную самооценку, потому что мы можем ошибаться. И как раз время причастия, день и час, когда мы приходим участвовать в Евхаристии, в причастии – это хорошее время, чтобы еще раз испытать себя и проверить себя перед Божьими глазами. Есть еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся нередко, друзья. Это то, что когда Дух Святой начинает работать в нашем сердце, когда мы читаем Слово Божие, когда мы слышим хорошую проповедь или читаем какую-то книгу, такую действительно духовную, серьезную, где автор Бога исполненный Духом Святым, Господь через него обличает нас и показывает какие-то наши изъяны, пороки и призывает к исправлению жизни. У нас, знаете, включается порой такой, я назвал, защитный греховный механизм. Когда мы говорим, господи, ну да, я несовершенный, но смотри, мой друг-то еще хуже. А вот сестра, с которой я сижу рядом в церкви, общаюсь, она еще хуже меня живет, еще меньше Библию читает, еще чаще раздражается, больше допускает обмана и так далее. И так далее. Вот этот вот греховный защитный механизм склоняет нас анализируя себя, сравнивая себя не с Господом и с Его Словом, а с ближними нашими. и мы, Причем с теми ближними, которые слабее нас, которые немощнее нас, которые ну, в более печальном положении, чем мы. И, и мы говорим, Господи, да у меня еще не так все плохо. Не так все печально, не так все страшно. Знаете, нам нравится выводить такую среднюю температуру по палате, как иногда говорят, да? Что вот на фоне вот такого среднего христианства у меня-то еще все более-менее, Господь. Наверное, ты не будешь на меня сердиться. И несовершенство ближних, их пороки, их недостатки, грехи могут, к сожалению, успокаивать даже самых искренних христиан. И... И поэтому нам важно испытывать самих себя. Вот этот текст мы прочитали. У нас ключевой сегодня текст. Самих себя испытывать. да. И когда мы приближаемся, особенно к причастию, да испытывай же себя человек. Испытывай же себя человек. Знаете, есть некоторые церкви, даже евангельского исповедания... Я слышал пастора реформаторской церкви. Ну, в России это не очень распространено такое движение. Больше на Западе, из Голландии. И вот он говорил, у них небольшая община, где-то, по-моему, в Твери. И он говорит, что накануне причастия есть пастор, служители, которые каждому члену церкви говорят, ты сможешь завтра участвовать в причастии или нет? Они как бы сканируют его жизнь, прослеживают, наблюдают и дают или разрешение, или не дают разрешения, исходя из каких-то определенных причин. (смех) Но (смех) в нашей церкви, в нашем братстве мы не видим оснований библейского для этого. Написано испытывает человек сам себя, и важно сравнивать себя с эталоном Священного Писания, а не с теми ближними, которые, может быть, в чем-то слабее нас или немощнее нас. И если уже и сравнивать себя с другими, друзья, давайте будем честными, если сравнивать себя с другими, то только с теми, кто действительно показывает нам пример. С теми, кто лучше нас, с теми, кто более ревностный, более посвященный, исполненный Божьего Слова, Духа Святого, посвящен Господу, стремится жить свято, благочестиво. Вот Пусть их пример вдохновляет нас. Апостол Павел имел такое дерзновение пред Богом сказать в первом послании Коринфянам, 4 четвертой главе мы читаем «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Даже вот такой интересный момент. Вроде бы это был чрезвычайно посвященный служитель. И он мог бы сказать «подражайте мне», точка. Но имея определенную скромность и понимая даже свое несовершенство, будучи апостолом, будучи таким вот особенным служителем, он... Ставит запятую и говорит: Подражайте мне, как я Христу. Не мне просто как человеку, но как вот в этом, в этом моем стремлении к Христу вот в этом подражайте. Или в послании к филиппийцам подобный текст, 3 глава, 17 стих, Павел пишет: Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Да? То есть, если уже и сравнивать себя с кем-то, если подражать, то лучшим, лучшим примером современного христианства. Лучшим примером, который можем читать, биография замечательных служителей церкви, миссионеров, молитвенников, людей, особенно посвященных Господу, их пример может вдохновлять нас и преображать в образы Иисуса. Почему еще важно исследовать самих себя? Это очень серьезно, друзья. Потому что Писание говорит, что недостойное участие в хлебопреломлении может привести к печальным последствиям. Если мы прочитаем эту же 11 главу первого послания Коринфянам с 27 стиха, мы читаем этот текст, я просто напоминаю, друзья, мы его знаем, с 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостоин, виновен будет против тела и крови Господней». Наш текст. «Да испытывая себя человека таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». 29 стих. «Ибо...» Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И 30 стих, самый серьезный. того многие из вас немощные больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи рассудимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Друзья, это очень серьезное предупреждение. Конечно, нередко вот такое современное христианство, такое лайтовое христианство, даже порой служители, проповедники как-то пытаются какие-то острые углы снивелировать, упростить. Я читал такое толкование, что, ну, конечно, здесь образно говорится, ну, кто будет умирать из-за недостойного участия в хлебопреломлении? Ну, кого Господь накажет болезнь? Ну, нет, конечно, это все образно, это так вот красивое сравнение, не более того... Друзья, ну а если это не образно, если это реально, и, скорее всего, это так, что если мы действительно недостойны, бездомны, мы чуть позже об будем говорить, если мы не приготовлены, если мы сравниваем себя с другими, как-то, вот, знаете, самоуспокаиваемся, при этом приходим спокойно, участвуем в этой заповеди Господней, это, это проблема. Это проблема серьезная. Мы можем сами на себя навлечь серьезную проблему. Я не хочу сгущать краски, не хочу какие-то страшилки включать, да? но Писание так говорит, что если мы противимся Господу, если мы противимся работе Духа Святого, если мы пренебрегаем Божьим Писанием, Боже, Божественной благодатью, то могут быть разные беды, Господь допускать может нас воспитывать, болезни и даже смерть. Помните. Удивительные слова автора «Послания к евреям» 12 глава 6 стиха. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Притом, если мы, будучи наказываемым плоскими родителями нашим, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, осей а для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Поэтому Госп... да благословит нас Господь, друзья! Самим себя испытывать, самим смирять. Самим, знаете, устраивать такой регулярный аудит нашей веры, нашего духовного состояния. Лучше самим признавать свои какие-то проступки, грехи, раскаиваться, исправляться от наших несовершенств, работать над над своей верой. И не ждать, когда Бог Отец, любя нас, снимет с гвоздика ремешок, и станет нас исправлять с отцовской строгостью, решительностью. Да благословит нас в этом Господь. Итак, мы сейчас поговорим о том, почему это важно. Наверное, еще есть причина, но пока остановимся на этих. Почему важно испытывать себя, прежде чем участвовать в хребопроломлении. Далее давайте посмотрим, какие опасности могут встречаться в жизни христианина. Что может раздражать Иисуса Христа – Что может огорчать его, и что может вызывать Божий гнев в нашей жизни? Конечно, это много разных вещей, друзья. Много разных вещей. Это не одна, не три причины. Просто некоторые из них мне хотелось назвать. э, С чем нам нужно бороться в нашей духовной жизни? В чем бодрствовать и э, над чем работать? Первое, знаете, может быть, покажется немножко странным, но... Это дух религиозности и обряда верия. Смотрите, 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне». Вы знаете, вот этот текст говорит, что одной из основных причин недостойного участия в вечере Господне это когда мы просто бездумно, как я сказал раньше, поверхностно, легковесно приходим в церковь, просто берем кусочек хлеба, простите, пожевали, скушали, глоток вина, и все. Не рассуждая о теле Господне. Вы знаете, через всю Библию красной нитью проходит такая мысль, что Господу очень неприятно, даже, знаете, может быть, более сильное слово употребить, Господу противно когда мы, люди, приближаемся к Нему только своими устами. Когда внешне мы выглядим очень презентабельно, как христиане. Мы пришли в церковь, мы красиво оделись. Мы знаем, что в церковь можно одевать, что нельзя. Мы знаем, как себя вести, как петь христианские гимны. Мы привыкли. Может быть, мы годами ходим в церковь, И для для нас церковь стала каким-то, знаете, ну, частью жизни, но такой, знаете, формальной частью жизни. В воскресенье, ну, конечно, в церковь. Зачем? Ну, как? Богу поклониться. Но вот за этим внешним, за этим традиционным порой утрачивается... Дух, утрачивается сердце, утрачивается эмоции утрачивается наше внутреннее состояние, наше внутреннее тяготение к Богу, наша жажда Бога. В Евангелии от Матфея, 15 главе, 7-8 и стих, Иисус повторяет слова, которые когда-то Бог сказал через пророка Исаию. прям цитаты из пророка Исаия. Иисус говорит, «Лицемеры». «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди и устами своими, чтут мне языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Людям свойственно, особенно с годами, формализовать свою веру. Людям, к сожалению, свойственно живую, искреннюю веру, любовь к Богу превратить в привычку, в ритуал, в правила, в безжизненную форму просто в какую-то внешнюю религию. И даже такую заповедь удивительную, как хлебопреломление, когда мы вспоминаем ломимое тело и пролитую кровь Господа Иисуса Христа, мы можем превратить просто в определенный религиозный обряд, который мы совершаем раз в месяц и считаем это важным и нужным, но при этом с минимальным участием нашего сердца, нашего разума, нашего духа, нашего внутреннего человека. Если вы ходите регулярно в нашу церковь, наверное, вы слышите, что иногда я повторяю, то когда мы уже молимся за хлеб. Братья и сестры, сегодня особенное участие. Не такое, как было месяц назад или в прошлом году. Настройте на это свое сердце, направьте свои мысли. Мы сегодня вспоминаем, смерти, и Иисуса, Его страсти, Его пролитую кровь и уломимое тело. Мы празднуем это событие. И дай, Господь, чтобы у нас не было такого преступного привыкания к ежемесячному участию в хлебопреломлении. Чтобы у нас не было такого бездумного, формального, не пережитого сердцем, не смягченного Духом Святым, Божьим Словом, а просто физическое... Вкушение хлеба и вина, которое не только не принесет нам, может быть, какого-то Божьего благословения, но может даже вызвать Божий гнев. Вызвать Божий гнев и наказание нашего Небесного Отца. Еще одной причиной такой, знаете, недостойного участия, она вроде бы, наверное, самая очевидная, но я хотел просто повторить эту мысль. Это неисповеданный грех. Неисповеданный грех в жизни христианина. Вы знаете, есть очень тонкий момент. С одной стороны, стороны, мы все, как уже сказали, люди несовершенные, грешные. И даже будучи спасенными, мы порой спотыкаемся и падаем. С другой стороны, есть какие-то неисповеданные грехи, тайные грехи, иногда любимые грехи. Которые мы прячем, которые мы лелеем, которые мы храним, в которых мы пребываем регулярно, и которые просто стоят, знаете, как железная занавесть, как вот эта бетонная стена, которая когда-то была в Берлине, между западной и восточной частью. Между... И вот эта стена стоит между нами и святым Богом. В 65-м псалме 18 стиха есть такие слова. Человек Божий молится. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня, Господь. Вот это беззаконие в сердце, неисповеданное, не очищенное, не, не вынесенное на Божий свет, не оплаканное, не раскаянное, оно блокирует действие Божье в нашей жизни. Еще более конкретно об этом пишет пророк Исаия, 59 глава с 1 стиха, обращаясь к народу Божьему. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не оттяжелело для того, чтобы слышать. Второй стих. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ну и дальше там целый перечень грехов народа Израильского. Ну один, третий стих, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, и язык ваш произносит неправду. Еще раз я хочу эту мысль повторить, друзья. С одной стороны, Писание говорит апостол Аков, что все мы много согрешаем, немногие делаются учителями. Даже самые лучшие из нас, самые святые и праведные, к сожалению, мы способны согрешать, огорчать Господа. Но есть большая разница между вот этими грехами, которые мы совершаем, и исповедуем, мы сокрушаемся, и признаемся, и теми грехами, которые мы просто лелеем, живем в них, пребываем в них, дорожим ими, как к некой ценности, любимых. Это очень опасно. Первое послание Ана, конец первой главы, начало второй главы. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слово его нет в нас». И начало 2 главы. «Дети, мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред отцом». Иисуса Христа праведника, Он есть у им за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Дай, Господь, чтобы в жизни народа Божия, в моей твоей жизни, брата, сестра, в жизни тех, кто нас слушает по трансляции, не было вот этих тайных грехов, которые, может быть, даже самые близкие от нас не знают, которыми, может быть, мы годами живем, надевая некую маску христианского благочестия, благополучия, но в глубине души зная, что мы осквернены пред Господом и не спешим расставаться с этой скверной. Есть еще один момент очень серьезный, друзья. Это касается многих из нас и меня, стоящего перед вами. Это та борьба, которая в нашей жизни проходит. Такие, знаете, более завуалированные причины, которые препятствует нам быть достойными в глазах Божьих. Одна из них – это чрезмерная заземленность, чрезмерная привязанность к нашей земной физической жизни, к нашим делам, заботам, семье, работе, каким-то увлечениям. Это очень серьезно. Есть удивительные слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Луки в 21 главе обращенный ко всем его ученикам, 34 стих. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». Здесь Иисус говорит о приближающемся его втором пришествии, встрече с Господом. И мы из этого списка выделяем среднее слово Вот против пьянства, да, это грех большой. Мы учим, так мы понимаем. Это действительно серьезный грех, который порабощает людей. К объедению мы относимся более нежно. Тут как-то я в интернете прочитал, один брат написал, что когда избирается служитель, то нужно обращать внимание не только на его духовное состояние, но и желательно на его вес. И он даже предложил некую таблицу – Веса, после которой служитель не может быть уже, наверное, служителем. Друзья, это на самом деле очень серьезно. Объедение, пьянство. Но третий аспект, я на него хотел бы обратить внимание. И заботами житейскими, чтобы день тот не достиг не постиг вас внезапно. Мы сейчас с вами изучаем послание к филиппийцам, может быть, ну не каждое воскресенье, но вот в третьей главе есть сильнейшие слова, послания к филиппийцам, 17 стиха. Павел пишет. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Вот, знаете, Павел, ну а чё, как ты сгущаешь так краски? Зачем ты так делаешь? Враги креста Христова, кто это? Безбожники, атеисты, пьяницы, не знаю, блудники. Кто эти враги Христа Христова? Это те люди, которые, будучи в церкви, ну, все их мысли, все их мечты, все их чаяния, все их радости, только в земном. Только в земном. Друзья, знаете, это очень тонкий момент, это очень постепенно происходит, когда нормальные, естественные, житейские заботы. И мы должны заботиться, кто о домашних, особенно о своих, не печется, тот написано о от верх уже неверно. Это нормально, когда мы заботимся о своих детях, о женах, мужьях, о церкви Божьей и так далее, и так далее. Но очень часто вот эта естественно нормальная, житейская забота перерастает, перерастает в чрезмерное, которое поглощает нас, которое захватывает нас. Мы только об этом думаем, об этом мечтаем, это нас радует, мы этим хвалимся, мы этим дорожим, мы не представляем своей жизни без чего-то земного, сладкого, приятного, комфортного, желанного. Мы об этом говорим, мы об этом мечтаем, мы об этом молимся даже. И вот эта чрезмерная зацикленность на земном, вот эта погоня за ветром, как называют ее Экклесиасты, или брат наш Тимур Расулов в своей книге, вот вот эта беготня, суета, сует, она может быть серьезной причиной, которая встает между нами Богом и делает нас, недостойными, просто не только участие в вечере Господнем, Господне, но как мы написано, Иисус сказал, заботы житейские, чтобы день тот не постиг вас внезапно, чтобы день встречи с Господом через нашу ли смерть, или через второе пришествие Иисуса за церковью, за восхищением, чтобы день тот не постиг вас внезапно, потому что вы чрезмерно поглотились этим земным, вы, вы захвачены этим земным. Но последний момент в этой части – это, я так написал себе, самое страшное недостоинство и в участии в хлевопроломлении, вообще недостоинство пред Богом – это преступное равнодушие к Господу Иисусу Христу. Тут, знаете, все взаимосвязано. Но вот я думаю, что равнодушие к Господу Иисусу Христу, я даже себе так написал, это про матерь всех грехов. Это, это, к сожалению, тот источник, из которого все остальное вырастает. Я так думаю, что если бы мы чаще задумывались, как больно Богу Отцу, который отдал Сына Своего на смерть, на Мукин, на позор, на плевки, на побои, Отдал своего Сына, чтобы спасти нас от грехов наших, чтобы создать свою Церковь. Если это Церковь, и мы как спасенные с равнодушием относимся к подвигу Христа, к Его жертве, как больно может это Господу, Богу Отцу нашему. Представьте себе такой, может быть, слабый образ, когда какой-то молодой человек, не знаю, ценой своей жизни спас там, не знаю, может быть, людей, которые ехали в автобусе или в поезде, где-то еще. И каким-то образом он сумел предотвратить катастрофу и сам погиб. Но многие люди были спасены. Может быть, пилот самолета. И вот прошло время некой эйфории. И эти спасенные пассажиры забыли своего спасителя. Может быть, забыли даже, как его зовут и что он сделал для них. Вот, вот это первое прошло такое эмоциональное. Ой, дамы мы спасены. Ху, люди выдохнули. И вот если отец этого сына, героя, спасшего, может быть, не один десяток или сотню человек, как больно ему, если он увидит равнодушие этих спасенных, забвение его сына, его подвига. Забвение цены, которая была уплочена за их спасение. Я еще раз еще раз хотел напомнить историю, которую рассказывал один из преподавателей семинария. Он уже сам дедушка, всю жизнь изучает священное, священное писание, богослов, посвятивший свою жизнь именно исследованию, проповеди, писания. И он говорит, всякий раз, когда я навещал свою престарелую маму, Она, зная, что я Божий служитель, зная, что я преподаватель семинарий в разных странах, первым делом задавала мне один и тот же вопрос. «Сынок, а ты любишь Господа Иисуса Христа? Сынок, ты все еще любишь Господа Иисуса Христа?» Это очень сильный вопрос. Я бы очень хотел, чтобы этот вопрос сегодня каждый из нас задал сам себе. «Михаил, ты все еще любишь Господа Иисуса Христа?» Сергей, Андрей, Руслан, Катя, Вера. Действительно ли я могу, положа руку на сердце, сказать, Господи, я люблю тебя? Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Это очень сильное исповедание. Это очень сильно. Это не значит, что мы такие идеальные, безгрешные, что мы такие все прям супер духовные, супер небесные. Да, мы к этому стремимся. Святой освещается, еще и правильно затворит правду еще воля Божия, освящение вашей, и так далее, и так далее. Но главное – это отношение с Иисусом, это любовь к Нему, к Его Слову, к Его заповедям. Помните, Иисус говорит очень простые слова – «Любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Все очень просто. «Любите Меня, проводите время со мной, любите Меня, думайте обо Мне, любите Меня…» Чаще задавайте вопрос, что бы сделал Иисус в этой ситуации, как бы Он поступил. Господи, будет ли то, что я делаю, к славе Твоей? Моя жизнь прославляет Тебя, она угодна Тебе? Действительно ли ты радуешься, глядя на меня? Или, глядя на меня, ты скорбишь, что подвиг души Твоей переживает некую девальвацию, обесценивание в моей жизни? христианской. Благословит нас в этом Господь. И в завершении кратко мне хотелось сказать в плане испытания себя, как себя испытывать, чтобы оказаться достойным участником. Опять-таки, это тема для большой проповеди. Просто три момента я хотел сегодня коснуться. Как испытать себя, как проверить себя, что может помочь нам в этом? И первое, конечно, это молитва. Молитва и... Молитва к Богу о том, чтобы Он сам... Вот, знаете, ввел нас в некий свой свет. Ввел нас в какое-то свое присутствие. Озарил нас своим словом, своим Духом Святым. И мы увидели себя Его глазами. Помните, мы говорили, что одна из опасностей – то, что у нас неверная самооценка. Мы оцениваем себя самими собой. Мы оцениваем себя, сравнивая с теми, кто хуже нас. Но... Когда мы являемся пред Господом и просим Господи, открой мои глаза, открой мое сердце, помоги мне увидеть Тебя своими глазами. Твоими глазами. Псалом 138, вот это удивительные слова Давида, 23-24 стихи. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня узнай помышление мои, зри, не на пастом ли я пути, направь меня на путь вечный». Друзья, мои дорогие братья и сестры, будем чаще молиться этой молитвой. Искренне от сердца, испытай мне, Боже, покажи мне мое сердце. Если есть какие-то пути неправые, опасные, исправь направь на путь вечный это чудесная молитва. Будем молиться о том, чтобы Господь слышать Его голос, сердце, способным откликаться на Его волю, глаза, способными видеть Его невидимого. Да и Господь. Второй момент Он, конечно, тут все связано, это Учиться духовно анализировать себя и сравнивать себя с Писанием. Знаете, вот есть много текстов Библии, которые говорят, что мы должны быть людьми вдумчивыми, людьми аналитическими, людьми, знаете, которые проверяют себя, анализируют себя, свои слова, свои действия, может быть, в конце дня, может быть, какое-то особое время выделить, чтобы проверить, как-то посмотреть, что Писание говорит, что к чему Господь призывает и как я живу. Известный 118 Псалом, 105 стих. «Слово Твое, светильник на гема и свет стезема». И». Вот именно сравнение себя со словом. Что Господь, Ты обо мне думаешь? Что Писание говорит? 118 Псалом, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Вы знаете, призыв самих себя исследовать – это не просто какой-то призыв к самопокопанию, самобичеванию. Мы можем уйти в другую крайность, когда «О, все плохо, у меня все плохо, вообще я такой грешник, я вообще недостойно в церковь прийти», и так далее, и так далее. И нас лукавый может поймать в этом тоже, в этом есть определенная опасность. Но наша задача – сравнивать себя с Божьим Словом, с Писанием, не забывать о божественной благодати, о любви Божьей, о милости, которая превозносится над судом, но и вместе с тем не оправдывать свои грехи и пороки. И третий очень важный момент – это искать, быть подотчетными другим, более зрелым христианам. Друзья, это важно, когда у нас есть друг, у нас есть наставник, у нас мы, есть некто, кому мы доверяем, кто может быть более зрелый или просто мы знаем, что человек боится Господа. И мы разрешаем ему быть, в каком-то смысле контролировать нас, задавать там неприятные вопросы. Что ты сейчас читаешь? Как у тебя отношения с Господом? Когда ты последний раз постился? Какую христианскую книгу ты читаешь? Какая мысль тебя коснулась? Какой текст из Библии тебе открылся на прошлой неделе? Когда ты последний раз постился? И так далее. Разные-разные вопросы. Это важно, когда мы не боимся, не стыдимся, не прячемся в свою какую-то скорлупую или как улитка куда-то, но открываемся. И даем право кому-то из боящихся Господа людей проконтролировать нас, задать там какие-то вопросы. Как у тебя дела с интернетом, на какие сайты ты ходишь и так далее. Чем ты интересуешься? 140-й Псалом сильнейшие слова, 4 и 5 стихи. Человек Божий молится, не дай уклониться сердце моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей». И, может быть, перекликается с этим слова апостола Иакова 5.16 – Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленной молитвы праведного. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, сегодня у нас праздник церкви. Праздник мы будем вспоминать страсти Господа нашего Иисуса Христа, Его ломимое тело, Его пролитую кровь. И дай Господь, чтобы сегодня и всякий раз, когда мы приходим на такое особенное служение, на такой праздник, чтобы мы готовились к этому, размышляли, анализировали, проверяли свое сердце, свою жизнь, сравнивали себя с Писанием, задавали себе вопрос, люблю я Господа Иисуса всем сердцем, проверяли себя, не являюсь ли я, может быть, с... может быть, я в последнее время сильно приземлился, вот эти вот заботы житейские, они захлестнули меня, может, какой-то тайный грех у меня есть, еще что-то. Дай, Господь, чтобы сегодня это участие было большим благословением для каждого из нас. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, благодарим Тебя, что сегодня праздник нашей церкви, праздник нашей души. Потому что мы вспоминаем сегодня самое дорогое, что у нас есть. Это Ты, Иисус, Твоя смерть и воскресенье искупительно ради нас, вместо нас. Это твоя удивительная благодать, любовь и милость, что ты нас грешных, некогда призвал к себе, что ты оправдал, примирил с Отцом через самого себя, заплатил великую цену, Господь. Слава, слава, слава тебе, что нетленным серебром или золотом искупленным от этой суетной греховной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого Агнца». Дай нам милость, разожги в нас эту любовь к Тебе, эту жажду к Тебе, это стремление, страх Божий к Твоему Слову, к Твоим заповедям. Озари нам, нас Твоим светом. Покажи, не на опасном ли пути, а Господь. Благослови каждого участвующего, чтобы ни для кого это участие не было в но только благословением. Молимся через Иисуса Христа. Аминь.